racismo invertido e a inconstitucionalidade das cotas raciais. A Constituição da República Federativa do Brasil tem como um de seus objetivos fundamentais promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 3º, inciso 4 E assim garantiu que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Artigo 5º, cabeça. Todavia, como resultado de uma evolução jurídica, essa garantia constitucional que se convencionou chamar de princípio da isonomia de tratamento foi entendida pela doutrina como insuficiente. Estabeleceu-se assim uma importante dicotomia, a isonomia formal e a isonomia material. Hoje, é ponto pacífico que o tratamento igualitário não é suficiente para atender aos anseios de um Estado democrático de direito, isonomia formal. Destarte, é preciso dar um tratamento igual aos iguais e tratamento desigual aos desiguais, de sorte que todos alcancem um patamar equânime de oportunidades, isonomia material. Não obstante o evidente exagero cometido pelo Partido Democratas, o DEM, na comparação da decisão de instituir cotas com retorno ao nazismo, essa medida é de fato um enorme retrocesso. O princípio da isonomia de tratamento consagrado pela Constituição Cidadã com a devida vênia, não pode ser invocado para endossar práticas discriminatórias unicamente para estabelecer privilégios com base em argumentações frágeis. De certo que algumas etnias, particularmente os negros, foram de um modo geral historicamente segregadas e marginalizadas pelas classes dominantes, fenômeno não exclusivo do Brasil. Contudo, a quem caberá pagar esse débito? É justo que essa dívida histórica, se é que se possa assim chamar, seja paga pelo povo de hoje? Creio que a questão racial deixou há muito tempo de ser um fator de desequilíbrio na realidade brasileira. Qual desvantagem efetivamente teria um candidato negro de disputar vagas em um vestibular? Ele é inferior a qualquer outro candidato por isso? Na sua prova, por acaso, vem discriminada a sua raça, de modo que o examinador possa preteri-lo por um outro candidato branco? Poder-se-ia argumentar que a população negra é predominante nas classes menos favorecidas, e que, por esse motivo, estaria estatisticamente mais propensa ao insucesso. Bem, então o que se nota é que o problema é de cunho social, não étnico. Assim, a questão seria tratada de forma mais honesta se as cotas fossem exclusivamente para os estratos carentes da sociedade brasileira. Dá para sustentar que os negros pobres estão em condições mais adversas que os brancos igualmente pobres? E o que diremos então dos negros ricos? Sim, eles existem. Devem ser dadas condições especiais a eles, em detrimento de eventuais candidatos brancos desafortunados e em maior carixia? Sinceramente, para todas as perguntas, entendo que não. Outro sim, é no mínimo curioso observar essa tendência de determinação racial num país como o nosso. Diferentemente dos Estados Unidos, berço das políticas afirmativas e onde a segregação racial era institucional há poucas décadas, o Brasil é uma nação de grande miscigenação, marcada pela harmonia e integração das etnias que a compõem. Nesse sentido, se as fichas de inscrição estipulam como critério definidor racial a autodeclaração do candidato, em quais bases as bancas avaliadoras têm se pautado para invalidar ou validar tais declarações? Como aferir quem é branco, pardo, negro, amarelo, etc.? Está patente que não existe um método científico para isso. É tudo feito no achismo, de maneira arbitrária 
e por essa razão, várias injustiças já foram denunciadas pelos veículos de comunicação. Um exemplo recente é o caso dos irmãos gêmeos idênticos, noticiado pela edição de 4 de março de 2009 da revista Veja, em que um deles foi considerado negro e o outro, pasmem, não. Enfim, ninguém ouvida o dever constitucional do Estado brasileiro de desacentuar e reparar as desigualdades decorrentes da perversão do sistema. Contudo, essa atuação precisa ocorrer sob bases justas, visando salvaguardar os direitos dos oprimidos. Dentro dessa ótica, portanto, as cotas raciais apenas invertem os polos do racismo, ferindo a Constituição por atentarem contra o princípio da isonomia e urgem para serem revogadas. Um forte abraço.